0: Wir müssen heute eine Freestyle-Folge machen, weil Pascal leider die 100. Folge schon vom vorher gefeiert hat. Dementsprechend erlebt ihr Pascal heute nach einer langen Feiernacht für 100 Episoden Vereinstrategen. Viel Spaß bei der Episode.
1: Und damit herzlich willkommen zur 100. Folge des Vereinstrategen Podcast. Und wie auch schon in den vergangenen 99 Episoden sind heute wieder für dich Pascal und Martin am Mikro und versuchen dich und deinen Verein zu unterstützen. Aber heute ist ja nicht nur unsere 100. Jubiläumsfolge, sondern auch unsere Silvesterfolge, wo wir immer ein bisschen etwas anderes machen und da hatte Martin einen besonderen Wunsch.
0: Ja, ein Pascal, der Spielverderber hat leider wieder eine Bedingung. hast du denn eine Uhr dabei für heute? Äh, nee, nicht so wirklich.
1: Ja, okay, dann, ähm, ich habe mein Handy hier am Start, äh, wir haben an alles gedacht, äh, da wird nichts mehr schief gehen, denn wir machen heute die erste Folge ohne einen einzigen Cut. Und wer Martin kennt, weiß, dass das eine ganz schöne Herausforderung beim Schnitt sein wird, äh, beziehungsweise eben auch beim Nicht-Schnitt. Denn bis der Martin erstmal in den Tritt kommt, dauert es meistens ein, zwei Sätze.
0: Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Ähm, aber gehen wir mal lieber wieder zurück zum Thema. Denn wir haben uns heute überlegt, dass wir halt eine Folge ohne Cut machen wollen, wie Pascal schon gesagt hat. Ähm, er gleich eine Uhr stellt. Und damit wir nicht unnötig überziehen, weil es sein Wunsch war, weil ich kann viel sprechen, er kann viel sprechen. Naja, ah, Er kennt das ja. Und wir haben heute auch einen ganzen Strauß eigentlich an kleineren Themen mitgebracht, wo wir im Podcast drüber reden wollen, um deinen Verein zu helfen und dir auch ein bisschen mal einen Blick über den Tellerrand hin hinauszugeben. Und ja, wie gesagt, wenn wir warm gelaufen sind, ähm, kann es lang werden. Und wir wollen heute eigentlich so ein bisschen mal darüber sprechen. Wir gucken zurück, traditionell zur Silvesterfolge, wie war das letzte Jahr? Also vor allem das podcast Podcastjahr, was ist so passiert? Ähm, was sich wird sich auch ändern in unserem Umfeld? Ähm, dann wollen wir noch mal ein bisschen zum Thema Challenge für 2024 äh, philosophieren und drüber sprechen. Ähm, dann haben wir heute noch was im Angebot, das würde dich bestimmt freuen. Es gibt einen millionenschweren Fördertopf äh, für nachhaltige Projekte und den wollen wir dir dann natürlich auch einmal präsentieren.
1: Ja, und Martin war ja im äh, Jahr 2023 auch für die Vereinsstrategen unterwegs. Ich natürlich auch, aber ähm, ich weiß, du hast heute noch zwei Eindrücke, einmal von der Leipziger Engagementmesse. Und einmal von äh, der, der DUSB-Veranstaltung zum Thema Olympiabewerbung in der Zukunft. Und wir schauen einfach mal, wie das Ganze sich entwickelt. Vielleicht äh, fällt uns ja so links und rechts das eine oder andere ein. Und deswegen würde ich sagen, ähm, Martin hat es gerade gesagt, Timer ist ganz gut. Wir brauchen eine Uhr und ich würde sagen, ich stelle mal einfach den Timer. Äh, und wir schauen mal, wie weit wir denn wirklich kommen, oder Martin? Bist du soweit? Mhm.
0: Auf jeden Fall, ich bin soweit.
1: Na dann, ähm, hey Siri, starte einen Timer auf 45
0: Minuten. 45 Minuten. Los geht's. Das ist geil. Okay, Pascal, geil, dann fangen wir an. Ich hätte gleich eine, eine erste Frage an dich. Hättest du es denn gesagt, dass wir 100 Episoden überhaupt aufnehmen?
1: Oh, das ist schwierig. Das lässt sich jetzt immer so leicht sagen, aber also vor drei Jahren gestartet sind, hatte ich da tatsächlich noch keinen Erwartungshorizont für. Ich finde es aber extrem cool, dass wir 100 geschafft haben und vor allem auch, dass sich ja unsere Hörerzahlen gut entwickeln und dass wir hier ganz organisch wachsen und die Leute anscheinend Bock haben, uns weiterhin zuzuhören. Von daher dickes Dankeschön auch an dich da draußen, dass du Lust hast, weiterhin uns zu lauschen und dass wir hier weiter einfach unser Senf abgeben können zu vielen Themen. Wie war es denn bei dir? Hättest du das gedacht vor drei Jahren, als wir gestartet sind? Mm,
0: nee, ich weiß, weiß ich nicht. Also ich habe ja mal gedacht, dass wir im ersten Jahr schon viel weiter sind, als wir es jetzt nach drei Jahren quasi jetzt ungefähr sind, muss man auch ehrlicherweise zugeben. Aber so im Großen und Ganzen, also es gab ja zwischenzeitlich so eine Phase, da hätte ich dann schon so bedenken, ob wir das so alles Menschen können. Das war diese Phase, wo wir teilweise noch wöchentlich oder nicht teilweise, eigentlich immer wöchentlich aufgenommen hatten. Und da waren wir beide schon echt boah am Rande. Da haben wir ja noch die Blogbeiträge geschrieben und da haben wir auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr Produktionszeit benötigt für die eine oder andere Folge. Das war schon anstrengend. Also wenn man dann nebenbei nochmal... Neben allen anderen Themen so viel Zeit investiert, das, das war hart. Also da stand es mal so ein bisschen auf der Kippe, zumindest bei mir, ähm, aber wir haben jetzt einen ganz guten Weg ja gefunden und das Traurige ist ja eigentlich, dass die Zuhörer eigentlich die schönsten Parts der Episode nie äh, mitbekommen, weil wir eigentlich die ganzen Sachen, die wir halt rauscutten, ähm, ja, das sind eigentlich schon Highlights des Lebens manchmal. Ähm, vielleicht mal so ein kleiner Ausblick oder so ein kleines Gefühl, wie das bei uns so ungefähr anfing. Die ersten Podcast-Versuche äh, haben wir nachts um vier bei mir in der Wohnung in Leipzig zusammen gemacht und weil ich eine große, äh, sag ich mal, Einzimmerwohnung habe mit äh, wenig abtrennbaren Bereichen, wo man wirklich mal gut Audio testen kann, habe ich mich aufs Klo nachts um vier gesetzt, mit einem Laptop äh, Podcast geküppelt, während Pascal in meiner Wohnung gesetzt, gesessen hat, irgendwie 20 Meter weiter, um zu gucken, ob es funktionierte. Und verdammt nochmal, es hat nicht funktioniert in dieser verdammten Nacht. Boah, waren wir also, sauer.
1: Definitiv, ja. Also das war so ein, heute würde man so Hackathon sagen oder so. Wir haben uns da echt für ein Wochenende eingeschlossen und haben echt alles mal durchprobiert, sowohl Technik als auch äh, Content. Und das war die Zeit, wo Corona war. Und ja, das ist ganz lustig. Also ich glaube, 20 Meter waren es nicht, weil das übertreibst du jetzt so groß deine Wohnung auch nicht. <lacht> Aber ähm, das stimmt. genau, das war schon das war ein Highlight. Und das... Das, ähm, in dem Moment war es sehr frustrierend, weil wir haben wirklich daran hart gearbeitet, dass das funktioniert und dieses Programm zu verstehen, mit dem wir hier aufnehmen, ist für so ein Laien auch nicht ganz so einfach, wir sind da sehr autodidaktisch rangegangen und am Ende war es tatsächlich nur ein Klick, den ich nicht gemacht hatte und dementsprechend ging es nicht, ähm, so wie wir uns das vorgestellt haben und ähm, ja, also ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, ich glaube, ich konnte dich hören, aber du mich nicht oder so, also es war einfach, die, ja, ja. die Audiospuren sind nicht dahin, wo sie hin sollten. Und ja, das zu später Stunde ähm, ja, war das dann schwierig zu machen. Also lustige Anekdote auf jeden Fall. Wir haben ja noch diverse Versprecher eigentlich, die wir auch rausgekattet <lacht> haben. Äh, du hast da ja auch ein Fabel für falsche Sprichwörter, die du öfters mal verdrehst. Ähm, Manchmal kommt der Hustenanfall dazwischen und wir haben ja natürlich einen gewissen, ich sage mal nicht, Bildungsauftrag, aber Anspruch an uns zumindest, das soll schon einigermaßen clean hier sein. Von daher ist das heute der mal ist eine, eine Episode der, der, der Anspruch, Format, ne? der
0: Anspruch, Der Anspruch ist schon deutlich niedriger geworden, würde ich sagen, an uns inzwischen.
1: Das stimmt, also ich cutte <lacht> deutlich weniger als am Anfang. Die Workflows sind aber auch mit der Routine der letzten drei Jahre deutlich schmaler geworden. Du hast es gerade gesagt, dieses wöchentliche Format, das war halt der Halle, der, der absolute Hammer. Also das also, neben Vollzeitarbeiten und dem, was man sonst so tut, wöchentlich eine Podcast-Episode rausbringen ähm, und vielleicht für dich mal als Zuhörer so eine Podcast-Episode, die braucht so fünf bis zehn Stunden eigentlich von ähm, von einem weißen äh, Mindmap-Skript bis hin zur Veröffentlichung bei uns im Polyg. Das ist schon äh, eine gute, ein guter Aufwand. Und das wöchentlich, das war einfach dann zu viel. Dementsprechend haben wir ja auch auf zwei wöchentlich umgestellt und ähm, haben auch echt coole ja, Gäste gehabt dieses Jahr. Ne? Also wir hatten wieder schönes Podcast-Jahr, schöne äh, Interviewgäste mit dabei. Ähm, Hubertus Hess-Grunewald, der das äh, Jahr quasi eröffnet hat als Präsident von Werder Bremen. Ähm, genau, zum Beispiel. Einer ja, von vielen Highlights. Das
0: ja, das war aber sicherlich auch ein Highlight, muss man ganz klar sagen, weil der sich halt wirklich dreieinhalb Stunden Zeit für uns, für diese Aufnahme damals genommen hat, also wir haben auch nicht, glaube ich, alles veröffentlicht, was wir da aufgenommen haben, das muss man halt schon mal sagen, also der hat sich dann am Freitagabend nach seiner Arbeit 18 Uhr mit uns hingesetzt und bis 21 Uhr abends Podcast aufgenommen, das sind halt schon, und das muss man vielleicht auch mal herausstellen, also auch an alle, wie gesagt, die uns als Interviewgäste hier zur Verfügung standen, herzlichen Dank, die meisten machen das in, am späten Abend mit uns, weil wir halt noch hauptberuflich tätig sind und äh, dass wir gar nicht anders darstellen könnten, ähm, dass wir da zu anderen Zeiten aufnehmen und äh, man muss sagen, also wer ein einmal Ehrenamtler ist, richtig engagiert ist, ähm, der ist das auch im Podcast und das merkt man, dass die Leute leben auch wirklich für ihre Themen dann. Und denen ist das scheißegal, ob es da schon nachts gefühlt ist und ob wir da mal eine halbe Stunde gesessen haben, weil wir die Technik nicht komplett funktioniert hat und wir nicht das Mikro äh, richtig angeschlossen bekamen oder ein Rauschen im Hintergrund haben und so. Das ist, äh, man sieht das im Hintergrund, also man sieht ja den Hintergrund gar nicht so als Hörer, aber ja Podcast, ich kann euch sagen, jeder… Ne? Genau, aber jeder Podcaster kann berichten, das ist bei allen gleich. Es gibt ja einige, die nehmen Zoom wir versuchen es auf eine andere Qualität zu hieven, weil wir glauben, dass die Audioqualität schon wichtig ist, aber zum Beispiel, deswegen habt ihr keine Latenz bei uns im Podcast im Normalfall, aber das sind halt alles so Themen, also der, der Background dahinter ist nicht so einfach und manchmal braucht man da echt starke Nerven und man muss auch überlegen, die Podcast-Gäste sind da vielleicht auch ein bisschen schon... Ich würde nicht sagen frustriert, aber natürlich sind die auch nicht nice, wenn die irgendeine halbe Stunde warten müssen und dann musst du da trotzdem wieder so eine lockere Stimmung machen, damit die auch sich aufs Gespräch freuen und nicht so sagen, äh, oh, jetzt muss ich auch noch mit denen reden, warum denn nur? Naja, ja, gut, aber also, was, was kann ich, ja? ich...
1: wollte, ich wollte gerade sagen, ich, ich spreche da gerne mal rein, ich glaube nicht, dass wir ähm, unsere Podcast-Gäste hier langweilen, weil die sind ja alle aus einem guten Grund da, weil sie eben Experten sind, was Nettes zu erzählen haben, was eben auch hoffentlich unseren Hörern und Hörerinnen gefällt, ähm, aber ja, du hast recht, das ist manchmal ein bisschen herausfordernd, was die Technik angeht und auch da, ich habe ja gerade gesagt, wir sind Autodidakten hier, also äh, wir konnten weder eine Homepage programmieren und haben es irgendwie hingekriegt. Wir haben keine Ahnung von technischem Equipment für Audioaufnahme gehabt, wir sind nicht irgendwie aus der Musikindustrie und können hier streamen und schneiden und alles mögliche, das ist alles irgendwie selbst beigebracht. Äh, von daher, ja, ich glaube, das ist auch jetzt ein guter Zeitpunkt, die 100. Episode mal so zu feiern, dass wir uns selber mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen und einfach äh, auch... Uns beide, das, auch wenn es jetzt sehr egoistisch irgendwie klingt, aber uns beide mal zu feiern dafür, dass wir das hier irgendwie auf die Beine gestellt haben ähm, und deswegen freut es mich auch, wenn wir auf den Jahresrückblick so ein bisschen schauen, auf unsere Episoden, die erfolgreich waren und auf die Hörerzahlen, dass es eben tatsächlich Leute gibt, die uns gerne zuhören anscheinend.
0: Was ist denn deiner Meinung nach, wenn du schon beim Rückblick bist, eigentlich die meistgestreamte Episode in 2023?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also unser beider äh, Jahr 2023 stand ja so ein bisschen unter der Erlebnis statt Ergebnis Vereinsgründung. Ähm, das hat uns ein bisschen beschäftigt. Dementsprechend glaube ich schon, dass das auch im Podcast eine meistgehörte Episode war. Also wir haben ja diese, wie gründest du deinen Verein gegründet? Ich kann es dir gerade gar nicht mehr sagen, ob die nicht sogar letztes Jahr war ähm, oder dieses Jahr kam, aber ich glaube. Die war letztes Jahr. Genau, okay.
0: Genau, also, also wir, haben, wir haben ja einmal die Vereinsgründungsfolge gemacht äh, vom letzten Jahr, also wo gerade erklärt wird, wie gründet man einen Verein, die hat es dieses Jahr also wieder in die Top 3 geschafft. Also obwohl sie aus dem letzten Jahr ist, das muss man schon sagen, das ist schon beeindruckend. Ähm, dann haben wir auf Platz 2 äh, das Vereinsleitbild, äh, mehr Sponsoren, verbesserte Kommunikation, da hatten wir auch einen sehr guten ja, Gast, sehr das war auch eine Interview, sehr, sehr gute Folge, genau. ja. ja, das war wirklich gut, äh, auch mit dem Background von Mainz damals, das war, schon, das war schon ganz gut, auch um mal zu sehen, wie man Profisport auf Breitensport umsetzen kann. Und ja, du hast recht, es ist die eine der Erlebnis statt Ergebnisfolgen, nämlich die erste, ähm, wo wir darüber philosophieren, wie haben wir den Verein ganz praktisch aufgebaut. Äh, Dieses geworden. Wir müssen natürlich jetzt ehrlicherweise sagen, es kann natürlich sein, dass jetzt noch Folgen, die jetzt im Dezember oder Ende November kommen, sind, die theoretisch überholt hätten, wenn sie auch zwölf Monate gehabt hätten. Aber hätte, könnte, werte, aber weiß ich nicht, was für Worte noch. Ähm, man kann immer äh, relativ viel dazu finden. Also grundsätzlich kann man sagen, wir haben 14,5 Stunden neues Auto Automaterial, würde ich schon sagen. <lacht> Audiomaterial natürlich veröffentlicht. Ähm, und vielleicht auch, um euch nochmal ein bisschen Eindruck, einfach in die Zahn zu geben. Wir haben äh, teilen das jetzt mal in zwei äh, Pieces. Der Hoster gibt uns halt nicht immer so viele Informationen, wie wir gerne hätten. Deswegen habe hab ich mir jetzt nochmal Spotify nochmal ein bisschen näher angeguckt. Man kann ungefähr sagen, dass 60% aller gestreamten Episoden bei Spotify gestreamt werden. 20% sind ungefähr Apple, der Rest sind dann halt andere Devices oder andere Plattformen, je nachdem. Und wie gesagt, diese Auslegungen bei Spotify sind halt besser. Und da muss man sagen, da hat man wirklich schöne Zahlen gesehen, die uns natürlich auch freuen. Wir haben 110% neue Hörer im letzten Jahr gewonnen. Wir haben 135 mehr Streams gehabt und wir haben auch 104% mehr Follower. Also alle Hörer, quasi die heute zugekommen sind, sind eigentlich auch fast alle Follower geworden, was uns natürlich ganz doll freut. Und wir möchten uns hier auch, und das möchte ich nochmal herausheben, bei 148 Leuten bedanken, wo wir der Nummer 1 Podcast geworden sind. Bei 148 Leuten, also es gibt 148 Engagierte, die, die wirklich so brutal äh, dafür brennen, dass sie uns hören oder die keine anderen Podcasts natürlich alternativ hören, das kann natürlich auch passieren, dann geht es natürlich auch, äh, natürlich auch vielen lieben Dank an alle anderen, ähm, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, also mega gut, ähm, ich werde ja ganz oft auch gefragt, wie läuft denn so dein Podcast und wie viele Leute hören da eigentlich zu und dann äh, sage ich deine Zahl und dann heißt das so, ist es denn viel? Und dann sage ich mir, naja, wir sind natürlich sehr nischig hier unterwegs, aber wenn ich mir vorstellen würde, dass ich alle zwei Wochen zu einem Vortrag oder zu einem, einer Lesung oder so einladen würde und da sitzen dann, keine Ahnung, 1500 Leute im Raum, das äh, wäre schon eine Ansage und da äh, kommen dann die Leute tatsächlich äh, mal ins, ins Staunen, beziehungsweise ist es einfach ein cooles Medium auch für uns, um sich zu verwirklichen und Martin, du hast gerade gesagt, 14,5 Stunden Audiomaterial haben wir rausgehauen in 23 ähm, das sind 45 Gigabyte äh, an, an Dateien, die wir quasi produziert haben. Ähm, das habe ich nämlich irgendwie durch Zufall letztens mal rausgeschaut, was wir insgesamt so schon produziert haben.
0: Ja, und vielleicht muss ich an der Stelle auch nochmal anmerken, dass ich jetzt völlig den Faden verloren habe, weil leider haben wir ja keinen Cut. Deswegen äh, muss ich jetzt irgendwie langhangen. <lacht> Entschuldigung, liebe Zuhörer. Ihr seht, so läuft es, wenn ich aus dem Konzept komme. Ähm, nein, also was ich sagen wollte ähm, wenn wir uns jetzt mal uns die, die, die Rankings so angucken, es gibt ja im Podcast durchaus Rankings, zum Beispiel von Podwatch und so, da muss man schon sagen, da gab es schon Beeindruckungen. Also gerade im Dezember ähm, war es so, dass wir, wie soll ich das ausdrücken, teilweise sieben, acht Tage, also auch wo wir keine Folge veröffentlicht haben, in den Top 3 durchgehend waren. Ich habe heute gerade nochmal die aktuellen Zahlen äh, rausgesucht gehabt, weil ich das immer so ein bisschen tracke. Und äh, da saß oder da war es so, dass wir in den letzten drei Tagen einfach mal, ohne dass irgendwie eine Folge irgendwie rausgekommen ist, 60 Zuhörer pro Tag hatten. Und das ist ein Überlegen, also ein Seminar, was 60 Leute hat, ist schon geil und das ist halt auch das, was Pascal meint. Und was man auch sagen muss, wir haben es dieses Jahr auch in die Top 250 Rankings an manchen Tagen geschafft im Wirtschaftspodcast, was ja nun definitiv eigentlich nicht unsere Zielgruppe ist und wo wir auch nur so nebenlisten, aber man muss schon sagen, die Akzeptanz ist schon da und man sieht es ja ganz klar, es gibt halt Folgen, die da hören sehr, sehr viele zu. Es gibt Folgen, die sind halt ein bisschen nischiger, das ist dann halt weniger, aber so im Großen und Ganzen läuft es halt ziemlich gut. So und Pascal, jetzt möchte ich natürlich noch wissen, ob du alles über unsere Hörerschaft weißt. Es gibt ja bei Spotify immer diese schöne Auswertung, welcher Musikstil bist du persönlich? Was ich jetzt gesehen habe, es gibt auch die Frage, ähm, welcher Musikstil ist denn unsere Hörerschaft? Und ich mache mal die Top 3, die uns angezeigt wurden und du musst erraten, ähm, was unsere durchschnittliche Zuhörerschaft musikalisch hört. Das ist einmal deutscher Hip-Hop, ähm, deutscher Pop oder Pop allgemein? Was ist es?
1: Ja, gar keine Ahnung. Also, äh, wenn ich bei Pop allgemein sage, dann, ich denke so an, an Taylor Swift und diese ganzen Radiomusik, von daher, ich nehme als halt Pop allgemein.
0: Okay. Pop Allgemeins auf 3 und die Rangliste, so wie ich sie vorgelesen wäre richtig gewesen. Also, naja, okay. unsere Zuhörer hören deutschen Hip-Hop.
1: <lacht> ja, das dürfen sie ja gerne machen. Ich persönlich äh, höre das nicht, aber das ist ja Geschmackssache dann, ne?
0: Ja, naja. Ich auch nicht, aber es ist okay. Also wir, wir freuen euch, dass ihr, dass ihr dabei seid. <lacht> es ist okay. Ihr dürft weiterhören, es ist, ist völlig legitim. Ähm, genau, also vielleicht dann gehen wir mal kurz zum, zum Thema äh, 2024 über. Äh, wir haben jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen, muss man ehrlich zugemessen. Also wir machen es jetzt wirklich ein bisschen live im Podcast. Ähm, 2024 neue Folgen. Wollen wir was ändern? Bleibt alles so beim Alten? Wie siehst du es?
1: Ja, also eine Sache haben wir ja schon besprochen und zwar, dass wir mehr ähm, eigene Meinungen und Diskussionen auch im, im Podcast einbringen möchten, dass wir das mal testen werden in 2024, wo jeder von uns mal eine Position einnimmt zu einem gewissen Thema, wo wir unsere Argumente vorbereiten und am Ende mal schauen, wo wir landen. Ähm, das soll natürlich nicht ganz so lange gehen, also wir wollen jetzt nicht zwei Stunden, vier Stunden, sechs Stunden über ein Thema diskutieren, in aller Tiefe und Breite, aber zumindest mal verschiedene Positionen und Perspektiven einnehmen, weil ich glaube, aus so einem, ja doch, Offenen Gespräch können sich auch Dinge entwickeln. Ähm, für die, die das nicht wissen, wir haben ansonsten, haben wir halt einen Episodenskript beziehungsweise einen ähm, ja, so Stichpunkt, an dem wir uns ein bisschen langhangeln logischerweise. Ähm, das wäre da ein bisschen offener und wir versuchen natürlich, das hat auch so ein bisschen die Auswertung gezeigt, einfach die Episoden weiterhin straff zu gestalten, ähm, also nicht zu lange zu halten. Ähm, so zwischen 20 und 45 Minuten ist zwar schon irgendwie immer unser Ziel gewesen, aber wir schaffen es halt nicht. Gerade wenn du einen äh, Gast im Podcast hast, dann ist es halt schwierig da einfach dann zu sagen, okay, danke, dass du da warst und ähm, die Zeit ist jetzt um.
0: Ja, kann man, kann man so sagen. Also wir müssen noch ein bisschen den Dreh da rausfinden, dass man vielleicht die Gäste auch gut zweiteilt oder dass man wirklich das super kurz macht, aber dann kannst du das, du hast immer wieder die Herausforderung, dass du natürlich den Gästen nicht zu viel vorher sagen willst, was du äh, sie fragen möchtest, weil dementsprechend sind die Antworten nicht spontan und nicht ehrlich, weil sie sich dann zu stark vorbereiten. Allerdings hast du natürlich immer wieder das Problem, dass dann Gäste natürlich auch ein bisschen ausschweifender sein können, je nachdem, wen du da gerade zu Gast hast. Und das ist halt immer dieses Problem, wenn du jetzt sehr spitz Content liefern willst, also sehr viele Informationen aneinander rein willst, ist das natürlich mit Interviewgast manchmal etwas schwierig. Und da müssen wir mal gucken. Das ist aber so ein Gebiet, das wissen wir. Da wollen wir dran arbeiten. Und wer der Meinung ist, er ist ein Experte und er kann super spitz Content liefern, dann kann er sich gerne bei uns natürlich melden für den Podcast.
1: Ja, ich hoffe, du willst nicht die Gäste zwei teilen, sondern die ähm, Episoden, die wir dann mit den Gästen aufnehmen.
0: Ja, das sind immer die letzten, sind immer die letzten Folgen, die die Gäste bei uns aufgenommen haben. <lacht> ja,
1: ja, aber ansonsten vielleicht kleiner Ausblick noch. Also wir versuchen natürlich weiterhin den äh, praxisnahen Content zu produzieren, äh, wie du es von uns gewohnt bist. Wir haben ein paar Themen einfach noch mitgenommen, die in diesem Jahr keinen Platz mehr gefunden haben. Ähm, irgendwie seit ewigen Zeiten steht immer noch das Thema E-Sport auf der, auf der Liste. Das Thema Mitgliederversammlung ist auch eins, was wir jetzt zum Jahresanfang spielen möchten, Fördermittel und Fundraising und all sowas, ja, also wir schieben da so ein Themenkomplex quasi auch immer wieder vor uns her und versuchen den unterzubringen, aber auch unser Jahr hat irgendwie nur was sind 25 Folgen in etwa, dementsprechend, ja, passt halt auch nicht alles rein.
0: Ja. Aber es gibt noch eine weitere große Veränderung, oder müssen wir jetzt klar nochmal sagen, die meisten Zuhörer haben es ja schon mitbekommen, wir bewerben ja immer unser Lieblings-Webinar, Gewinnung von Ehrenamtlern, Kunst der Ehrenamtsakquise. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein, bei uns ein Testballon. Ähm, wir wollen mal gucken, wie das läuft. Ähm, wir haben ja letztes Jahr schon mal den internationalen Sponsor nicht Sponsorenkongress, Ehrenamtskongress, äh, das gemacht. Die
1: Vereinswerkstatt. Und
0: ja. Ja stimmt, die Vereinswerkstatt haben wir es am Ende. Oh, Entschuldigung, ja, genau. Vereinswerkstatt haben wir es am Ende genannt. Internationale Vereinswerkstatt hieß es, oder? Haben wir es nur Vereinswerkstatt genannt? Ich weiß äh, gar nicht. Mehr. Ich
1: hab's weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall mit, den, äh, mit dem Hanu aus der Schweiz und mit, mit der Angie und dem Manu aus Österreich haben wir es zusammen gemacht.
0: Genau. Und, ähm, und wir haben uns das jetzt überlegt gehabt ähm, und da nochmal vielen lieben Dank auch an Spice, ähm, dass wir das gerne nochmal noch mal auf einem anderen Niveau nochmal testen wollen, auch mit einer Unterstützung dann von, von einem Sponsor, der sich da bereitstellt, die Plattform zu stellen und wahrscheinlich auch finanziell sich da wahrscheinlich zukünftig engagieren wird. Und ähm, es ist durchaus möglich, wenn das alles erfolgreich läuft, dass wir das zu einem regelmäßigen Format machen, also dass wir euch nochmal die Möglichkeit geben, auch sich mit uns auszutauschen, ganz praktisch, dass wir auch Dinge, die wir im Podcast so gar nicht behandeln können und gar nicht abarbeiten können, einfach da nochmal ganz praktisch aufarbeiten, mit Beispielen auch nochmal neue Möglichkeiten, also ich sag mal Video, Bewegbild, Grafiken und solche Sachen halt einfach verwenden, einfach das, was wir hier halt nicht nutzen können, um euch nochmal gezielt Content zu geben, neuen Inhalt und auch nochmal ganz andere praktische Möglichkeiten an der Stelle. Und das ist auf jeden Fall was, da freuen wir uns, glaube ich, beide drauf. Das wird herausfordernd, auch zeitlich, weil wir ja schon gesagt haben, welche Podcast-Folgen sind schon hart. Jetzt noch immer gefühlt noch ein Seminar hinten dran, auch wenn es nur zwei, welche nicht, wird auch sehr sportlich. Haben wir ja auch noch was anderes zu tun. Ich habe ja noch eine Euro 2024 zu erledigen.
1: Ja genau, also ich glaube, das ist ein spannendes Format für uns, weil jetzt reden wir natürlich hier viel und äh, es gibt Leute, die uns zuhören, aber irgendwie ist das eine einseitige Kommunikation und bei so einem Webinar haben wir natürlich auch die Chance, in den Austausch zu kommen mit den Leuten, die einfach Fragen haben, ähm, vielleicht ergibt sich dann auch was und man kann eben diskutieren. Ganz wichtig dabei ist aber auch, wenn wir so eine Partnerschaft mit Spiced eingehen würden oder werden, dann bleiben wir natürlich unabhängig ähm, hier mit unserem Podcast und werden nicht zu einer Werbeveranstaltung ähm, trotzdem darf man natürlich nicht verheimlichen, dass wir auch bei dem Aufwand, den wir da haben, äh, den auch so ein Webinar verursacht, äh, ein Referentenhonorar bekommen werden, das dann halt möglicherweise von Spice bezahlt wird. Ähm, wir trennen aber natürlich Podcast und Webinar so gut es geht, ähm, legen dir natürlich aber auch ans Herz, dann dabei zu sein. Erste Möglichkeit hast du am 23.01. Ähm, die Kunst der Ehrenamtsakquise, ähm, auch unser Testballon und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, aber das ist ja nicht die einzige Veränderung, die wir jetzt so haben. Äh, Pascal, willst du gleich weitermachen? Ich habe ja von der Euro 2024 schon nächstes Jahr gesprochen, aber bei dir gab es ja auch noch ein bisschen was, was du noch nicht im Podcast erzählt hast.
1: Ja, also ich habe den, den Job auch noch mal gewechselt, ähm, bin vom einen Sportverband äh, auf den nächsten gesprungen, quasi bleibe in der Sportbranche, also auch beruflich aktiv, wobei ja bei mir tatsächlich auch Job und Podcast getrennt sind. Äh, von daher nicht so das große Thema. Ähm, ich freue mich aber, ähm, dass ich jetzt für mich auch in meiner äh, beruflichen Karriere quasi noch einen Schritt gemacht habe. Ähm, auf den Podcast sollte das erstmal keine Auswirkungen haben, außer dass ich jetzt länger in der Bahn sitze und äh, meine Podcast-Vorbereitung dann dort machen werde, ähm, weil ich jetzt einfach einen, einen Tick länger pendel.
0: Ja, bei Pascal ist dem Bahncard 100 Club jetzt beigetreten, ähm, den ich ja nach Frankfurt immer regelmäßig nehmen darf, darf er jetzt Richtung Hannover immer wieder auf sich nehmen. Es wird bestimmt lustig. Genau, wir, Jahr, wir fahren quasi
1: am Zug, äh, mit dem Zug aneinander vorbei. Mehr oder weniger. Ich glaube, du fährst nicht die gleiche yeah. Strecke wie ich, oder?
0: Nee, aber ich könnte auch über Göttingen fahren. Also es dauert ein bisschen länger, aber könnte ich machen. Dann könnte ich einen Abstech über Berlin machen, da kenne ich auch ein paar Leute. ist Kein Thema.
1: Sehr gut. Naja, also das ähm, wird auch nochmal spannend dann für mich in 2024, wie so mein äh, beruflicher Weg weitergeht. Aber nicht nur der berufliche Weg soll weitergehen, sondern wir wollen ja auch noch einen gewissen sportlichen Weg machen. Ähm, ich habe jetzt... Ähm, leider das Problem gehabt, dass ich mich im Oktober am Knie verletzt habe, mir ist die Kniescheibe rausgesprungen. Dementsprechend bin ich gerade ein bisschen unfit ähm, und musste etwas pausieren. hatte aber mehr oder weniger Glück im Unglück und ich weiß, bei dir äh, stand ja auch was an. Von daher ist Sportjahr 2024 beginnt für uns beide nicht so ganz golden. Ne?
0: Ja, naja, hast du, hast du schon formuliert, so wie, naja, es war ja war ja eine Kleinigkeit. Also, man muss glaube ich sagen, es gab auch dieses Jahr stressige Momente. Wir hatten nämlich eine Zeit, da mussten wir mal, glaube ich, sechs oder sieben Podcast-Episoden vorproduzieren in relativ kurzer Zeit. Und das lag daran, dass ich, äh, ja, naja, schon knappe zwei Monate außer Gefecht gesetzt war. Äh, zum Glück planbar, deswegen für den podcast äh, nicht hat so spürbar, gemerkt, aber es ne? hat schon keiner gemerkt, also außer die, mich mal gesehen haben, aber ich habe auch schon ein paar eine Zeit im Krankenhaus verbracht und äh, kann jetzt auch das, was wir in den Reha-Sportfolgen gesagt haben, jetzt eins zu eins nochmal durchtesten, ähm, also ich, was, ich ihr seht, ich bin auch an der Basis im Reha-Sport jetzt unterwegs, Ähm, Genau, aber dementsprechend ist das Thema Muskelaufbau natürlich bei mir noch ein großes Thema und da bin ich noch lange nicht da, also ich hoffe, dass ich im, im Frühjahr dann einigermaßen wieder auf dem Stand ungefähr von vorher bin, ähm, mal gucken. Dementsprechend ergibt sich daraus, also aus Pascals Kniescheibe und aus meinem ähm, hospital freizeit äh, Trip, äh, dass wir uns eher freuen würden, äh, etwas in der zweiten Jahreshälfte zu machen und jetzt ist der Punkt, wir haben uns wirklich leider keine Gedanken gemacht, was wir als Challenge machen wollen. Das keine halt Idee. <lacht>
1: also, ja. Naja. Wir haben ja, was haben wir denn gemacht überhaupt? Wir haben Rennsteiglauf haben wir zusammen gemacht und äh, dieses Jahr in Frankfurt das Fahrradrennen und äh, das war beides halt irgendwie so im Mai. Und da Mai jetzt halt schlecht ist, äh, mussten wir einfach mal shiften.
0: Und ja, deswegen ja meine
1: Idee, auf die du gerade zu, äh, zukommen möchtest.
0: Ja, also, um es kurz zu machen, ihr Zuhörer, ihr kennt ja diese E-Mail-Adresse info wenn ihr was bei euch im Verein habt oder ihr was kennt, irgendwas, was lustig ist oder wo wir auch über euren Verein dann berichten können, über das Event und wir sollen teilnehmen vor allem und wie gesagt, wir machen fast alles, glaube ich, aus Pascal kann, Pascal verzieht das Gesicht, ganz, ganz unsicher, was jetzt gleich kommt, also sag mal Schottenrockbaum werfen zum Beispiel, wäre eine Überlegung, an die man sich ja zum Beispiel überlegen, also wo man sich zumindest einen Gedanken drüber machen könnte, da würde ich jetzt gerade noch mitgehen. Ähm, genau, also wenn ihr so ein cooles Event habt, es muss auch nicht schwierig sein oder so, es kann auch einfach ultimativ kreativ sein, dann ladet uns doch gerne zu diesem Wettbewerb ein und wir nehmen auch gerne teil und wir machen dann einen schönen Podcast dazu und ihr könnt, euch immer, könnt uns noch mal überlegen, was für ein Thema wir auch machen. Auf jeden Fall suchen wir also eine Challenge, um es ganz kurz zu machen. Also lange, lange Räder, kurzer Sinn, Politiker-Style Politiker hoch drei. Ihr schreibt uns, mit eurer Challenge. Wir suchen aus euren Vorschlägen raus und dann kommen wir zu euch und machen die Challenge mit. Habe ich was vergessen, Pascal?
1: Nee, aber ich sehe mich jetzt gerade schon im geistigen Auge irgendwo bei so einer Sackhüpf-Challenge oder sowas. Ja, also das wird, äh, das wird lustig. Also da sollten wir auf jeden Fall die Kamera laufen lassen, wenn sowas am Ende bei rumkommt.
0: Weißt du, was ich glaube? Wir werden eingeladen zu einem Memory-Spiel gegen Fünfjährige und verlieren das dann. <lacht>
1: Das kann durchaus passieren, aber das ist ja auch wieder dann spannend, ne? man seine eigenen Grenzen wieder definieren. Also ich bin sehr gespannt und wenn ähm, am Ende die Zuhörer sagen, naja, das können wir den beiden nicht zutrauen, dann müssen wir doch nochmal ran und schauen, was wir als sportliche Challenge fürs nächste Jahr ins Auge fassen. Haben wir einen Einsendeschluss eigentlich? Wie bitte? Haben wir einen Einsendeschluss? Also bis wann kann man uns schreiben? Weil wir können ja nicht zwei Wochen vorher dann irgendwie was planen.
0: Ähm, das ist korrekt, also wäre vielleicht gut, wenn ihr uns das Jahr bis April oder so spätestens geschickt habt, aber ihr wisst ja eigentlich schon eure geplanten Veranstaltungen hoffentlich fürs Jahr, werdet ihr ja nicht hoffentlich drei, zwei Wochen vorher planen, also ich weiß nicht, ob ich bei der Veranstaltung in der Saal sein möchte, ich sehe hier schon die Podcast-Episode, Planung in zwei Wochen, wie ich last minute ein Event veranstalte, was einigermaßen gut sein könnte.
1: Ja, siehst du, da hast du schon direkt wieder ein Thema gesetzt. Also äh, schreibt uns gerne, wenn ihr was habt. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was es am Ende wird. Ob es Baumstamm, Waldwurf wird oder Sackköpfen oder am Ende müssen wir Fußball spielen oder sowas, ja. Irgend so ein schönes Jucksturnier, wer weiß. Ja, Vereinsstrategen hoch. United. Ich sehe dir schon kommen. Ja.
0: Ja, das darfst du nicht. Das hat. Und damit. Das ist perfekte Überleitung zum nächsten Thema, fast geil. United by Football. <lacht> Der Claim der Euro 2024. Ähm, wir haben, also wir meine ich jetzt die UEFA, nicht nicht der Pascal. Und leider auch ich nicht privat, aber wir haben Geld. Ähm, also, das stimmt, das sprichst du nicht für uns, ja. <lacht> also die UEFA, die UEFA äh, möchte ja eine sehr nachhaltige Euro veranstalten. Ähm, hat das ja auch schon bekannt gegeben und ähm, hat ähm, da verschiedene Aspekte herausgefunden. Unter anderem gibt es einen sogenannten Klimafonds, ähm, der aufgesetzt wird, wurde oder gerade in entstehung ist. Das kommt jetzt ein bisschen raus, wann ihr die Hör äh, Episode hört. Auf jeden Fall kann ich euch äh, ganz live und frisch sagen, weil ich heute nochmal mit den Kollegen extra vorher gesprochen habe, ähm, dass ab dem 8. Januar, also nachdem ihr diese Folge gehört habt, quasi die, das große Announcement äh, kommt mit den ganzen Details. Trotzdem äh, gibt es zum Glück schon äh, zwischen dieser äh, also vor dieser Episode, also quasi ein paar Tage davor, ähm, zumindest eine erste Verlautbarung äh, seitens der UEFA, der Euro 2024, dass ähm, mit einem ja, höheren einstelligen Millionenbetrag ähm, der Breitensport bzw. vor allem der Fußballsport in Deutschland gefördert werden soll. Und die Idee dahinter ist, dass man sagt, es gibt einen Katalog an nachhaltigen Projekten, ähm, die vorgegeben sind zum Großteil, und da kann man sich als Verein relativ unkompliziert bewerben. Ich habe es mir heute auch mal angeguckt, wie es aussieht, es ist wirklich nicht schwer. Also man hat so ein Online-Formular, das sind drei Seiten, muss zwei Dokumente hochladen und man muss aber nicht unterschreiben. Und dann wird äh, das quasi äh, ver einfach versendet und dann entscheidet ob jemand, also ich sage jetzt nicht wer, aber es wird entschieden, <lacht> ähm, dass ähm, quasi die, die, äh, wer jetzt die Gelder bekommt und, und wer halt nicht äh, davon partizipieren kann. Und gerade wenn es halt um Nachhaltigkeit geht und ihr halt eine Fußballabteilung habt oder auch einen Fußballverein seid, ähm, dann habt ihr dann eine, aus meiner Sicht, einmalige Chance, wirklich diese Projekte auch im größeren Stil umzusetzen. Es können auch kleine sein. Ähm, der Topf ist sehr, sehr groß, muss man wirklich sagen. Und der ist halt natürlich auch nur eine gewisse Zeit offen. Auch das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Deswegen ähm, bewertet euch da gerne. Ihr werdet informiert. Äh, auch das, dem möchte ich noch nicht vorgreifen, wie das genau funktioniert, weil ich denke, das wird dann nochmal über die offiziellen Stellen äh, laufen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ihr eine Information kriegt, dass ihr euch dafür bewerben könnt und ich sage euch, nehmt dieses Angebot in Anspruch. Es ist vom Verwaltungsaufwand relativ einfach, die Gelder zu bekommen, wenn ihr, die, wenn ihr ein cooles Projekt habt oder wenn ihr in diese Projekttöpfe passt. Deswegen schaut es euch auf jeden Fall an, nutzt diese Chance. Wir würden uns freuen an der Stelle.
1: Weißt du denn, was man da ja ganz praktisch fördern lassen kann? Also, ich meine, wenn du jetzt von einem Millionenbetrag sprichst, ich habe keine Ahnung, sieben Millionen oder so, äh, werfe ich jetzt mal einfach fiktiv in den Raum. Ähm, wir haben 20.000 Vereine mit Fußballangebot. Äh, das ist dann am Ende pro Verein auch nicht so viel, möglicherweise.
0: Ja, aber du musst natürlich auch gucken, dass du halt die Maßnahmen hast. Also, es gibt, ähm, es kann ganz unterschiedliches sein. Ähm, von, ich sag mal, Großprojekten, die sich im Bereich der Infrastruktur bewegen ähm, und eine CO2-Arsparnis haben über Kleinstprojekte die auch einen gewissen Anteil machen kann. Ich sage jetzt mal übertrieben, ich tausche jetzt die kompletten Glühbirnen zum Beispiel aus. Also in der Range bewegen wir uns wirklich. Also es gibt ganz viele. Wie gesagt, es gibt einen Katalog auch dazu, was für Projekte förderungsfähig sind. Und da gibt es auch nähere Informationen. Und man muss auch sagen, auch die Landessportbünde werden da wahrscheinlich nochmal noch mal eine Möglichkeit bekommen, auch nochmal andere Projekte zu fördern.
1: Okay, aber ich kann mir eine Photovoltaikanlage auf das Vereinsheim kloppen zum Beispiel.
0: Unter gewissen Bedingungen kannst du das machen, ja.
1: Und einen Kunstrasen bauen?
0: Den darfst du ja sowieso grundsätzlich nicht mehr bauen, weil der ja Mikroplastik hat und das ja in der EU verboten wird.
1: Ja, das stimmt so nicht. Man darf den bauen, also Kunstrasenplatz ist okay. Du darfst nur nicht mit diesem Kunststoffgranulat verfüllen. Es gibt Alternativen dazu. Das darfst du machen. Ist halt ein bisschen teurer.
0: Ja, also guckt euch, ich will nicht zu weit vorgreifen, weil, wie gesagt, das große Announcement ist eigentlich erst im Januar. Ich will euch nur schon mal die Möglichkeit geben, dass ihr die Ersten seid und euch schon mal emotional darauf vorbereiten könnt und diese Chance ergreift. Aber ja, es wird auch was im Bereich Kunstrasen, soweit ich informiert bin, geben.
1: Sehr gut. Das sind doch die wichtigen Fragen, Martin. Also hier exklusiver Einblick ähm, quasi durchs Schlüsselloch in, in das Hinterzimmer der, der UEFA und der Euro. Ähm, wichtig wäre vielleicht noch, was passiert denn oder was mache ich denn, wenn ich keine E-Mail bekommen habe? Da gibt es bestimmt eine Webseite oder sowas am Ende dann zu, oder?
0: Genau, es, es, gibt, es gibt eine Webseite dazu, ähm, da, da braucht man äh, einen äh, entsprechenden Code allerdings dazu, um sich da einwählen zu können. Ähm, der kommt in eine E-Mail und eigentlich, so wie das Verfahren aufgesetzt ist, sollte jeder Verein, der die Berechtigung hat, davon auch partizipieren können. Ähm, sonst wird man auch über die offiziellen Presseverlautbarungen die Möglichkeit bekommen, sich da an die entsprechenden Stellen auch zu wenden.
1: Na sehr gut, so, dann… Dann würde ich gerade sagen, marke dir den 8. Januar doch schon mal fett in deinem Kalender an äh, und verfolge dann, was so bei dir ankommt, wenn du ein Fußballverein bist, beziehungsweise Fußball, eine Fußballabteilung vielleicht hast oder es sowas bei euch gibt, da gibt es ja einige von, ich habe gerade gesagt, es müssen so ungefähr 20.000 sein in Deutschland, ähm, dementsprechend da ähm, wäre doch was. Und dann leite ich direkt mal über, Martin, du warst ja im, im Einsatz für uns, äh, ganz fleißig als laufende Litfaßsäule, ich trage ja auch immer unser Vereinsstrategen-T-Shirt, ähm, was wir damals gemacht haben für den Rennsteiglauf, wenn ich irgendwo auf Volksläufen unterwegs bin. Du hast es angehabt, als du ähm, ja, auf einer DOSB-Veranstaltung warst zum Thema Olympische Spiele und ähm, vielleicht erzählst du doch dem interessierten Zuhörer mal einmal, was ist denn jetzt los, kriegen wir nochmal Olympia nach Deutschland oder eher nicht?
0: Ja, also die Initiative kommt vom DOSB und äh, es ist eigentlich so, dass, äh, also es heißt ähm, Deine Ideen, Deine Spiele und es geht eigentlich darum abzufragen, ob Deutschland bereit ist nochmal für olympische Spiele sich zu bewerben, also wir kennen das ja alle. Es war in den letzten Jahren ja nicht so erfolgreich, Hamburg als Krönung, muss man ja auch ganz klar sagen und es gab halt durch verschiedene Städte, die entweder als eigene Stadt oder auch als Co-Stadt einer größeren Stadt fungieren können für eine Olympia-Bewerbung. Ich war halt in Leipzig, wie gesagt, hat sich angeboten, war auch die erste Veranstaltung dabei. Was man sagen muss, was ein bisschen traurig war, es waren halt nur 40 Teilnehmende dabei. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten war, ich glaube, da waren es mehr. Was cool war, es war eine Podiumsdiskussion dabei, auch gut besetzt. Unter anderem war Kerstin Holze dann dabei, die Vizepräsidentin vom DOSB oder eine der Vizepräsidenten vom, Vizepräsidenten vom DOSB, Entschuldigung. Genau, und ja, es war halt, ich will jetzt nicht sagen viel Blabla, Bla, aber natürlich war auch viele Plattitüden, es waren auch Politiker da, Ja, wie es dann halt immer so ist. Was ich nur interessant fand und eine Aussage, die mich eigentlich so ein bisschen traurig gemacht hat, war von halt Kerstin Holze. Die Aussage, dass der Breitensport profitieren würde, was die Investition äh, angeht, wenn wir äh, uns für Olympia bewerben würden oder wenn wir das auch kriegen würden. Wie gesagt, man kann da jetzt drüber streiten. Ich meine, auch organisieren die Euro, die ist auch nicht günstig, muss man ja auch sagen. Ähm, so, man kann natürlich auch mal überlegen, ob man diese Gelder nicht äh, vielleicht auch anders einfach äh, platzieren könnte auch als Start, um erstmal den Breitensport zu fördern, weil natürlich, wenn du Olympische Spiele haben willst, willst du ja auch gute Sportler an der Stelle haben. Und ja, das, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Pascal, aber wenn ich jetzt hören würde, der Breitensport, die Förderung von Breitensport ist abhängig von Olympischen Spielen, würde ich sagen, das ist irgendwie nicht ganz das, was ich mir so vorstellen würde von jemandem, der dafür verantwortlich ist.
1: Das stimmt auf jeden Fall, aber das ist wieder so ein bisschen der, der Konflikt, ne, Olympia, große Show, Spitzensport, das ist natürlich dann DOSB-Level, sag ich mal, auch äh, Bundesministerium des Inneren, ähm, das sind Bilder, die produziert werden, von daher, also ich finde Olympia so als Wettbewerb echt cool, ähm, bin natürlich auch kein Fan davon, dass mittlerweile einfach nur noch irgendwelche diktatorisch geführten Länder, Autokraten, Staaten und irgendwelche, ja, auch nachhaltig zweifelhaften Länder in den Genuss kommen, diese Spiele auszurichten. Von daher bin ich auch sehr gespannt, was in Paris nächstes Jahr ähm, dann noch so kommt. Das ist ja wieder mal äh, zumindest ein demokratisches Land, was äh, Olympische Spiele bekommt. Und von daher Olympia als Show auf jeden Fall. Aber um den Bogen zu spannen, das ist halt Spitzensport und Bundesebene. Ähm, wir haben es ja auch schon gesagt, Breitensport ist Länderebene. Dementsprechend, ja, es wird einen gewissen Boost geben. Äh, ich glaube aber auch trotzdem, dass natürlich der Breitensport eine ganz, ganz wichtige Rolle immer noch hat und nach diesen vier Wochen Olympia oder den acht Wochen, wenn die Special Olympics noch dabei sind, genau. Paralympisch. Paralympischen, genau. Wenn, das, wenn die acht Wochen quasi vorbei sind, dann bleiben natürlich die Sportstätten bestehen und aber auch die Signalwirkung für den Breitensport muss dann da sein. Also natürlich musst du irgendwie Vorbilder schaffen und was tun. Wenn wir über Investitionen sprechen, dann glaube ich eher, da werden ja große Stadien gebaut oder welche Schwimmbecken oder so, das hilft dem Breitensport halt sehr begrenzt nur und sehr lokal.
0: Ja, aber genau das soll das halt ansetzen, also genau darum ging es ja und deswegen haben sie auch diese Veranstaltungsreihe gemacht, sie wollen halt, sie haben sich so gewisse Punkte rausgesucht, die, die halt wichtig sind aus ihrer Sicht und äh, auch das IOC hat sich erstaunlich viel bewegt, muss man sagen, also die Kataloge, wie olympische Spiele aussehen, äh, waren früher noch ganz anders, ähm, die sind aber in den letzten Jahren und bis das dann umgesetzt wird mit den ganzen Bewerbungsverfahren, hat es natürlich ein bisschen gedauert, Auch haben sich halt einfach geändert. Also es ist schon das Ziel, möglichst wenig zu bauen und auch das IOC hat sich jetzt inzwischen dafür geöffnet, dass man halt, sag ich mal, Olympische Spiele an zwei Städten geben kann, richtig, ja, vergeben kann, sodass man halt nicht so viel neu bauen muss. Äh, Berlin, Paris ist somit das Letzte, äh, wo das so noch laufen soll und es wird jetzt immer mehr aufgeweicht und auch da möchte man halt auch damit werben bei der Bevölkerung, um halt auch da ein bisschen die Akzeptanz zu gewinnen. Aber, aber man muss halt schon sagen, ähm, weil es nicht in der Veranstaltung war, wir hatten so eine Live-Voting-Tool, was ich erstmal grundsätzlich cool fand. Aber wir hatten eine einzige, also die haben am Anfang die Frage gestellt, wer ist für Olympische Spiele, ja oder nein? So, und es gab eine Gegenstimme, die gesagt hat, nein, ich habe mich damals enthalten, weil ich erstmal mir das ja angucken wollte. Ähm, und ich war, glaube ich, auch eine von zwei Enthaltungen. Ähm, und da merkt man schon, das ist natürlich schwierig, eine Diskussion zu führen, wenn du nur Pro-Leute hast. Also finde ich sehr, sehr schwierig. Und dementsprechend ist das cool zur Information gewesen. Und sicherlich muss man irgendwie auch einen Ansatzpunkt finden. Und wahrscheinlich ist es auch gut, in die Städte zu gehen. Aber es ist halt ja, also eine Diskussionsgrundlage hast du da definitiv nicht geschaffen. Ich weiß nicht, wie es später war, weil da noch Stände waren nach diesen Vorträgen, wo man sich da mit den äh, verschiedenen Personen vom DSB auch unterhalten konnte. So viel Zeit hatte ich dann nicht. Nach zwei Stunden oder drei Stunden bin ich dann doch gegangen, weil ich noch was anderes tun musste. Aber ähm, ja, also so viel ungefähr zum Thema. Mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Ähm, es gibt auf jeden Fall die Leute, die heiß drauf sind offensichtlich.
1: Ja, und kleiner Fun-Fact, vielleicht noch am Rande, ähm, das Ganze wurde ja auch mit einem Video begleitet und man sieht dich tatsächlich in deinem äh, Vereinsstrategen-T-Shirt in diesem kurzen Trailer, also wer Lust hat, den Martin in seinem gelben litfaßsäulen vereinstrategen anzug äh, quasi einmal live zu sehen, äh, live ist es nicht, aber im Video zu sehen, äh, ich glaube wir verlinken das einfach mal in den Shownotes und wer Bock hat, klickt mal einmal drauf und guckt sich das an und äh, freut sich darüber, dass wir jetzt auch auf, auf der DOSB-Seite mit auftauschen.
0: Ja gut, also wir, wir, halten, wir halten fest, also ihr informiert euch bitte über das Event und worum es da geht und wenn ihr zufällig auf den Link klickt, dann ist es okay, aber bitte klickt nicht nur für das Video auf diesen Link, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Gut, ähm, würde ich sagen, schiften wir zum nächsten Thema über, oder?
1: Gerne, ähm, du warst ja Teil 2 quasi Engagementmessemäßig mäßig unterwegs, auch ja. da in Leipzig und ich habe gehört, du hast da ein bisschen mixed feelings, also ja. nicht ganz so der Burner, ha?
0: Naja, es kommt drauf an, wie man es sieht, aber ich würde erstmal, bevor wir vielleicht da gleich reinkommen, nochmal nachfragen, äh, wie siehst du es denn? Hattest du sowas wie Engagementmesse schon mal gehabt? Was Hast du schon mal eine besucht? Hast du sowas schon mal in der Art gesehen erstmal, dass man quasi nur eine Messe für Engagement macht?
1: Ja, es gibt so freiwillige Agenturen, die das ab und zu mal äh, veranstalten, da war ich auch schon mal zu Besuch, allerdings ähm, kann ich mich da nicht mehr dran erinnern, ob das gut besucht war oder ein Erfolg oder ob das eher unter ferner Liefen zu verbuchen ist.
0: Ja, okay. Also wie gesagt, für mich war das erste Mal, es war auch mehr Zufall, ich wusste es nicht. Es ist, glaube ich, auch erst die zweite gewesen, die ist alle zwei Jahre in Leipzig. Ähm, die war gut, war gut organisiert, war auch viel los, aber es gab halt auch eine schlechte und das liegt nicht an den Leuten, die das gemacht haben, sondern an den Vereinen selber. Es gab keine Sportvereine oder fast keine. Wir hatten zwei Sportvereine, davon war einer ein... Äh, Verein, der sich äh, vor allem an Senioren gewidmet hat, also der quasi auch noch andere Funktionen hat, der jetzt nicht noch einen Sport und zwar ein Fußballverein da. Fun Fact, äh, eine Person, mit der ich gesprochen habe, kannte Pascal persönlich. <lacht> ähm. Bin halt bekannt, ja. <lacht> ja, aber es ja. ist
1: ja spannend, ne? mal, mal zu überlegen, warum ist das denn so? Ist das Format nicht bekannt gewesen bei den Sportvereinen oder sehen die Sportvereine diese Möglichkeit einfach nicht oder auch die Notwendigkeit einfach nicht, sie dort zu platzieren, weil der Sport ja immer noch die Nummer eins, ähm, ja, Bezugsquelle quasi ist für Engagierte, also die meisten Engagierten sind in einem Sportverein tätig, da haben andere vielleicht mehr zu kämpfen und brauchen sowas, aber irgendwie auch verschenkte Chance, glaube ich.
0: Definitiv, aus meiner Sicht, also es waren, ich glaube, kurz nach Mittag waren auf jeden Fall schon mehr als tausend Besucher da, ich weiß nicht, was die Zahl am Ende war, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall vierstellig geworden ist, ähm. Und selbst wenn du jetzt kein Engagement, kein Ehrenamt gesucht hast, was, wo es viele gab, die einfach hingegangen sind und gesagt haben, ey, ich will mich engagieren und so, ich habe jetzt Interesse an dem und dem, einfach mal gucken wollen, was gibt's eigentlich so. Ähm, man hat halt die Möglichkeit, sich auch untereinander auszutauschen. Also auch ich habe mit Vereinen geredet und habe gesagt, hier gibt es den Podcast, was habt ihr so für Probleme und man kommt dann halt in Smalltalk und sagt so, na ja okay, das und das und weiß ich nicht was. Es bewindet einfach. Und ich habe auch, es gibt auch Leute, die uns äh, danach äh, bei, bei äh, unseren Social Media Accounts gefolgt sind, weil sie gesagt haben: Ja, cool, wir gucken uns das mal an, das ist interessant und so. Es gibt auch Leute, die auch schon Stories weitergeleitet, äh, weitergeleitet haben und geliked haben. Das ist eigentlich dann ganz gut soweit. Ähm, was man sagen muss, was ich beeindruckend fand: Diese Messer hat es bis in die Tagesschau geschafft um 20.15 Uhr bei der ARD. Ich bin auch interviewt worden, aber ich habe es nicht ins Fernsehen geschafft. Es war ja vielleicht ganz gut, nach, weil ich schon wieder mein gelbes äh, Vereinstrategen-T-Shirt anhatte. Und was gerade ja schon gesagt, ich bin der litfa -Säule, also ich möchte ja nicht als litfa -Säule auftreten. Ähm, dementsprechend, nee, also wir haben, äh, gerade Tagesschau gab es einen kurzen Artikel, da war auch dieser Seniorensportverein dann da drin und da wurde erklärt, was denen ihre Probleme und Herausforderungen so sind. Und äh, beim MDR gab es dann nochmal ausführlicher einen Bericht auch, also ja, Mitteldeutscher Rundfunk, für die, die jetzt hier nicht in Mitteldeutschland unterwegs sind. Also in der Hinsicht war es schon cool und es hat schon gezeigt, okay, Engagement hat eine Rolle. Und ähm, ich würde sagen, ich fand es top, ich fand es super, dass das gemacht wurde. Ähm, nächstes Mal sollten wir vielleicht, zumindest ich da sitzen, wir werden es mal engagieren ähm, und mal gucken, ob das irgendjemanden interessiert, sonst gehe ich nach zwei Stunden wieder. Ähm, genau, aber was ich noch mitgenommen habe, äh, und das wollte ich euch glaub, gerne teilen, damit es hier nicht nur... Also, damit ihr auch was irgendwie mitnimmt, nicht hört, das gibt es, oder das könnt ihr vielleicht selber mal machen bei euch in der Stadt oder am Ort. Also, man braucht ja auch keine Agentur dafür, man kann ja sowas organisieren. Ist vielleicht die Tatsache, dass es auch eine Umfrage gab. Die ist natürlich nicht repräsentativ, aber ich fand sie eigentlich sehr, sehr gut. Und zwar ging es darum, was ist ihm wichtig bei ihrem zukünftigen Engagement? Und da gab es verschiedene Antwortfelder und du musstest Sticker aufkleben, was du wo denkst. Die Top-Antworten, und das sollte man sich jetzt wirklich nochmal dick hinter die Ohren schreiben oder sich einfach merken, waren Spaß und Freude im Ehrenamt, zeitliche Flexibilität, Zusammensein mit anderen Personen und ganz weit hinten war das Thema, beziehungsweise überhaupt nicht wichtig, Aufwandsentschädigung, finanzielle Beteiligung, solche Sachen, also alles, was Geld ist. Darum ging es nicht. Und das war den Leuten auch nicht wichtig, die da hingekommen sind. Also wenn ihr euch Gedanken macht, wie ihr angenehmes Ehrenamt-Engagement schaffen könnt, beheert sich das. Wir haben das ja schon in genügend Folgen auch gesagt.
1: Ja, sehr gut. Also ich bin gespannt, wenn es so ein Format bei euch vor Ort gibt, dann schaut doch gerne mal vorbei. Haltet die Fahne des Sports auch hoch oder auch eures Vereins und ähm ja, mit so ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Wir haben ja einen mal gestellt am Anfang und ähm, ich würde sagen, wir kommen langsam so zum Ende. Das könnte nämlich sein, dass es gleich bimmelt. Von daher, Martin, was sind so ein bisschen deine Erwartungen auch an 2024? Was wünschst du dir? Hast du irgendwelche Wünsche für Gäste oder für Themen? Oder glaubst du, dass wir diese 100%-Steigerungsquote, die wir jetzt jedes Jahr eigentlich hatten, weiterhin halten können?
0: Ich glaube, die 100% wären schwierig. Ähm ich hatte mal gesagt gehabt, glaube ich, vor einem Monat zu so dir, ich hätte eigentlich gerne mal noch so einen Live-Bericht von Challenge Brot. Ähm, das Problem ist, dass das zeitlich halt sehr ungünstig liegt, dieses Jahr auch mit Euro und so weiter, vom, vom Aufwand her, teilnehmen können wir sowieso nicht, dafür sind wir weiter. also ich nicht in der Lage, du kriegst es vielleicht sogar hin, bist du sowieso besser trainiert, auch in der Hinsicht. Ja, aber jetzt ähm, Langdistanz
1: im Triathlon, das müsste ich mir schon mal, ähm, müsste ich schon intensivieren, mein Training, ja.
0: Genau, aber ich würde sagen, da mal ein Interview zu führen und sich das mal organisationsmäßig zu so erklären zu lassen, wäre eigentlich schon ganz cool. Ob was 24 schaffen, weiß ich nicht. Aber wir haben, ich habe meine Liste gemacht, so grob mit den Interviewgästen, die ich mir so vorstellen könnte, ohne jetzt den Namen zu nennen, weil das ja unfair den Gästen gegenüber, die es teilweise noch gar nicht wissen. Ähm, aber da ist schon, das ist schon ganz schön voll. Also ähm, mal gucken. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, was sicherlich ein Thema wird, ist halt noch das Thema Haushalt, Haushaltssperre, Gelderkürzung, Wirtschafts-, nicht Krise, soweit sind wir vielleicht noch nicht, aber zumindest äh, kein Wachstum mehr ähm, und wie sich das dann auch auswirken wird auf den Sport, ist glaube ich schon interessant. Gleichzeitig kann es natürlich sein, dass die Olympischen Spiele für den Gesamtsport und natürlich die Euro in Deutschland schon nochmal den Sport nochmal auf eine andere Ebene heben. Wir werden es sehen. Hängt auch von der Nationalmannschaft ab, würde ich sagen, und von unseren deutschen Sportlern grundsätzlich
1: da bin ich auch gespannt. Also ich habe ja ähm, das Glück gehabt, dass ich jetzt äh, ein paar Tickets ergattern konnte für die Fußball-Europameisterschaft. Ähm, ich hoffe natürlich, dass die Deutschen da weiterkommen, auch wenn es momentan etwas schwierig aussieht. Ich bin jetzt beruflich nicht mehr im Fußball tätig, dementsprechend äh kriege ich vielleicht weniger verbal auf die Mütze, wenn die deutschen Fußballer nicht gewinnen, <lacht> aber ähm, wir werden es sehen. Aber von daher, ja, ich schließe mich deiner, deinem kleinen Fazit auf jeden Fall an, das wird glaube ich auch nochmal ein spannendes Jahr und wenn ich deine Liste mir angucke mit den Ideen, dann gehen uns so schnell die Themen nicht aus, vielleicht wird sogar der Berg, den wir vor uns herschieben, immer länger ähm, aber wir schaffen es halt auch einfach nicht, jetzt, äh, weiß ich nicht, wöchentlich eine Folge rauszubringen, das funktioniert einfach nicht und deswegen bin ich gespannt, das wird, glaube ich, ganz cool. Ähm, mein persönliches Highlight neben der Euro wird sicherlich auch sein, zu schauen, was können wir an Formaten noch entwickeln hier für den Vereinsstrategien-Podcast. Ähm, eine Idee hatte ich gerade so ganz spontan, so ein bisschen ähm, FAQ-Session. Aber äh, da gehen wir jetzt gar nicht weiter rein, weil nämlich der Timer hier klingelt. Die
0: Frage ist jetzt, ob du Lizenzgebühren an, an Google, äh, an Google, sag ich schon, an Apple bezahlen musst, weil du jetzt einen markenrechtlich geschützten Klingerturm verwendet hast.
1: Also wahrscheinlich nicht. Aber wir werden es sehen. <lacht> aber gut. Ähm, genau, deswegen. Lass uns tatsächlich das einigermaßen so halten, wie wir es geplant haben. Die 45 Minuten sind um. Ähm, hast du noch was zum Schluss? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir nämlich zum Schluss.
0: Ja, ich glaube einfach nur auch das, was du am Anfang gesagt hast. Äh, vielen lieben Dank an alle, die uns zugehört haben bisher. Äh, wir freuen uns darüber, dass ihr über uns berichtet, erzählt, weil das, wie gesagt, unsere Arbeit nicht fördert, aber unsere Motivation extrem nach oben treibt. Ähm, dementsprechend teilt das gerne, sagt gerne allen, dass es diesen Podcast gibt und dass wir versuchen, Vereinen Hilfestellung zu geben, wie sie selber weiter vorankommen können. Äh, gebt uns auch gerne, wenn ihr uns helfen wollt, mehr Sichtbarkeit auch bei Spotify und Apple Podcasts zu gewinnen, gerne ein, ein, ein Rating ab, äh, also fünf Sterne oder was ihr denkt, wie viel auch äh, sinnvoll sind für diesen, für diesen qualitativ hochwertigen Podcast ähm, und sonst natürlich ja, weiter Fragen stellen. Ähm, davon lebt der Podcast, am Ende ist das Ziel, dass wir irgendwie schon so eine Community zusammenkriegen, wo Interessierte einfach sich gegenseitig austauschen können und sicherlich irgendwann müssen wir auch mal darüber nachdenken, noch Plattformen zu machen, aber wie gesagt, das sind alles Zukunftsmusik, das ist alles alles eine Zeitfrage und Schritt für Schritt werden wir uns auch dahin hinpirschen Vielleicht. Randpürschen. Genau, ranpürchen. Das war das mit den Sprichwörtern wieder. Richtig,
1: ha? das sind die Sprichwörter wieder, genau. Äh, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich mal, die Langzeitprojekte, die wir uns schon irgendwie seit zwei Jahren auf die Fahne schreiben, mal umzusetzen, so wie eine neue E0 zu aufzunehmen oder auch unsere Webseite mal ein bisschen zu aktualisieren. Also, vielleicht sind das ja auch Projekte für 2024, die wir angehen, aber ja, ich schließe mich da auf jeden Fall an. Danke an jeden, der uns zuhört, der uns auch in 2024 treu bleibt und macht weiter so ähm, in euren Vereinen und meldet euch bei uns, wenn es irgendwo Fragen gibt oder Themenwünsche gibt, weil auch wir natürlich ein bisschen von der Community hier leben und ähm, alles, was reinkommt, hilft uns natürlich auch dabei, einen guten Podcast zu produzieren.
0: Ja, dann würde ich sagen, brauchen wir es nicht mal unnötig in Länge ziehen. Ich würde von meiner Seite aus, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Guten Rutsch, natürlich ins neue Jahr. Wer es am zweiten Weihnachtsfeiertag schon die Episode hört, Respekt. <lacht> und äh, an alle anderen äh, auch vielen lieben Dank, dass ihr das auch später gehört habt natürlich. Und denkt dran, immer schön sportlich bleiben. Ihr habt genügend ganz alle gegessen. Ähm, Engagement endet nicht beim Ehrenamt, sondern Engagement fängt auch an beim eigenen Körper. Äh, ich und Pascal wissen das jetzt leidvoll. Ähm, achtet auf euren Körper, versucht gesund zu bleiben, kommt gut ins neue Jahr und einfach nur vielen lieben Dank für alles.